0: Soir euh, Thierry, Bonsoir. Mon fidèle compagnon Comment comme Thierry <rire> Lafronde, je ne sais pas si vous vous souvenez.
1: Ah oui, bah eh bien, attends. voilà Thierry. J'avais la panoplie,
0: sans Lafronde, mais c'est un fidèle compagnon. <rire> Bienvenue. Alors euh, nous avons choisi bien évidemment euh, période oblige de vous parler de Noël plutôt que de vous parler de nos sempiternelles euh, guerres euh, qui parcourent le monde. Euh, et qui détruisent la planète, alors qu'ils détruisent les hommes de la planète, les animaux, et puis la nature elle-même. Donc on va être un peu plus dans la paix ce soir. On va parler de Noël, et de cette période qui euh, arrête un peu l'actualité. Et c'est vrai que dans cette période, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui intéresse tout le monde Les enfants ils sont intéressés par ce qui va se passer, parce qu'il va y avoir sous l'arbre de Noël des cadeaux. Des monceaux de cadeaux, plus ou moins électroniques. Puis les parents, ils ont aussi droit aux cadeaux. Hein Et puis <rire> ils ont aussi droit au réveillon. réveillon. On passe du temps à chercher quel menu on va bien pouvoir faire. C'est important quand même. Et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir boire avec ces menus Ça, Je vais poser une question. Piège à Thierry. Qu'est-ce que tu as prévu, Thierry
1: Des poulardes. Bah, je pense un, du bourgogne blanc. Pour accompagner les poulardes. Avec euh, bon, une espèce de petit euh, frichetide. de champignons, euh, petits, petits légumes, etc. Vous avez tous remarqué l'augmentation hallucinante des prix, on va dire, de ce qui se mange traditionnellement à Noël. Euh, oui. c euh, je veux dire, On en parle, je ne sais pas si tout le monde euh, va pouvoir, euh, on va dire, réveillonner, entre guillemets, euh, comme d'habitude, ou euh, pouvoir euh, faire les frais euh, nécessaires à, à ce type de repas. On espère que tout le monde pourra, sans se faire trop d'illusions, c'est oui. vrai. Voir colossaux
0: pour certaines denrées. Mais en plus, certaines denrées ne sont plus là, Advienne que pourra. Alors traditionnellement, qu'est-ce que disait Saint Luc pour Noël Il disait « paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». On peut se poser quand même la question de savoir si il pourrait toujours dire ça aujourd'hui. Je pense que, en réfléchissant bien, il dirait plutôt « guerre sur la terre aux hommes de mauvaise volonté ». Malheureusement. De toute façon, est-ce qu'il n'y a jamais eu de paix sur cette terre De paix globale, je veux dire. Bien entendu, il y a eu des territoires, heureusement, qui ont vécu dans la paix pendant quelques années, quelques décennies, voire plus. D'ailleurs, en Europe, on a vécu dans la paix depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et il se trouve que sur notre territoire européen, on se retrouve avec une guerre bien entendu, en Ukraine. D'autre part, est-ce que les hommes sont de bonne volonté Il y avait eu la guerre en Yougoslavie. Ah oui, j'avais oublié cette guerre des Balkans, puisque Balkans, des il y qui peut peut-être partir en Bosnie, en Serbie, en Croatie. Mmh. C'est vrai, vais malheureusement oublié cette période et qui a fait quand même beaucoup de morts, qui a opposé mmh. des populations diverses et variées, qui a donné lieu à des massacres et qui ont fini devant le tribunal pénal international. Donc finalement, l'Europe a été en paix pendant très très peu de temps. Mmh. Les hommes ne donnent pas l'impression d'être de bonne volonté, certainement pas même. Mais pour faire preuve d'égalitarisme, les femmes non plus. Et les enfants n'ont plus d'ailleurs. Parce que quand on voit le comportement des enfants, alors je reviens sur mon dada à l'école, quand on voit le comportement des enfants au sein de l'école, on peut se demander parfois s'ils sont de bonne volonté vis-à-vis -vis de leurs professeurs et puis vis-à-vis -vis de leurs camarades. Je vous laisse le soin
1: d'apporter une réponse éclairée à cette question. C'est pas c'est pas général. Hein. Je crois qu'on en avait déjà déjà parlé. C'est évident que le, le contexte social, le contexte environnemental, le contexte politique, même euh, même si les les enfants pas toujours une une appréhension une appréhension on va dire euh, facile de de ces questions là, c'est c'est évident que ça joue quoi. Les conditions sociales dans lesquelles euh, vivent les parents, l'environnement, euh, je vais dire numérique à défaut d'un autre mot qui ne facilite, le, le, facilite pas la discussion, qui ne facilitent pas le, comment dire, la, la bonne entente, on va dire. Au niveau des gamins, c'est évident, évident que ça joue. Après, je suis pas sûr que pour la majorité, ce soit, ce soit le cas. Et puis, je pense qu'ils aspirent à autre chose. Je pense qu'ils aspirent à autre chose. Ils aspirent à, à des relations... Euh pacifique, ce qui empêche pas de pardon de se foutre sur la gueule. Hein, ça arrive dans toutes les cours de récré depuis que les cours de récréation existent. C'est pas c'est pas le, ah. euh, quelque chose de permanent en fait. Non mais c'est une situation qui est, euh, qui est qui difficile, euh, là, dont s'alarme. Oui pas mal d'ailleurs de, de pédiatres et de ouais. et de pédopsychiatres quand même et psychologue et de psychologues pardon et de psychanalystes sur euh, bah, des, des enfants qui sont euh, qui sont euh, qui traitent plus ou moins très Ce voilà. bien voilà. c'est qu'on les écoute ces gens-là ouais. ils s'expriment euh, hum, dans hum, la presse
0: hum, hum. Euh, s'exprime par la parole et puis on a l'impression que tout ça tombe dans l'oreille d'un sourd et que euh, les premiers à être concernés, c'est-à-dire les parents quand mmh. même, parce que c'est eux oui. qui élèvent les enfants, quoi que, quoi que certains en pensent. Mmh. Ce pas d'autres personnes qui font partie de la nation. Donc euh, ils n'ont pas l'air très à l'écoute mmh. de tout ça. Alors est-ce que ça les gêne parce qu'avoir des enfants, ben, c'est une charge C'est un choix d'abord mmh. Mais après, il faut les élever, ça devient une charge. Il faut être à l'écoute, il faut les mener jusqu'à jusqu... Jusqu ce qu'ils deviennent eux-mêmes des adultes. Et ça, c'est compliqué à faire. Alors, de... c'est difficile d'écouter la parole mmh. des psychiatres, des psychologues et autres euh, et autres euh, environnements sanitaires de l'enfance, mmh, va dire. Bon, mmh. on va revenir à nos... Mmh. Euh, c'est vrai que cette période actuelle, hein, euh, alors avec... Évidemment, on ne constate que des excès, c'est quand même extraordinaire, des excès guerriers, des excès nationalistes, des excès religieux, communautaristes, individualistes, euh, en même temps que euh, sociaux. C'est un paradoxe quand même, hein. avoir une société excessive mmh. avec un individualisme excessif. Hmm. C'est Docteur Jackie et Mister
1: hmm. Ah, c'est sûr que ça, ça, ne développe pas le, on va dire les, les relations. Ça ne développe pas le collectif. Ça ne développe pas euh, euh, l'entente le, le, euh, entre les, entre les gamins, quoi. Ça, c'est, clair. Alors, on ces... sent une crispation, une anxiété, une, une, une méfiance. Enfin, bon, voilà. Encore une fois, c'est pas généralisé, mais hmm. c'est quelque chose qui est dans l'air, quand même. Est Malheureusement, chose qui est dans tous ces groupes. Euh qui soient plus ou moins importants, y compris
0: d'ailleurs groupusculaires, ils ont une tendance à vouloir imposer leurs lois à la planète entière, qui est quand même euh, incroyable. Je reviens sur la démocratie. La, la démocratie, ça consiste à ce que la minorité obéisse à la majorité. C'est la loi de la démocratie. On peut la contester. Elle a été faite comme ça. Mais alors, si tout le monde s'y met, euh, redivise la société en pieces and bits, comme disaient les anglais, en, en petits morceaux qu'on réagrégerait pour faire société, bah, euh, franchement, on perd totalement le sens de la vie. Hein. On perd le cap. Bon, moi je trouve que c'est ce qu'on est en train de faire,
1: et puis du coup on
0: perd son âme.
1: Après on, euh, on a on a euh, L'individualisme l'individualisme, pardon, a été. Enfin, euh, quand on dit individualisme, on, enfin, il me semble que tu seras d'accord avec moi. On ne parle pas de l'individualisme des Lumières qui a été. Un moment d'émancipation, on est d'accord, hein, mais euh, l'individualisme, euh, je, je sais pas comment l'appeler, petit bourgeois ou qui, qui, euh, qui, qui fait, enfin, on a l'impression que c'est vraiment l'idéologie euh, nouvelle depuis depuis pas mal d'années. Euh, c'est sûr que ça a tendance à torpiller euh, toute, un, toute une, une société et puis euh, et encore une fois un collectif. Euh, c'est d'abord la comment dire le, le, le confort personnel le confort individuel euh, qui, qui prime sur euh, sur le reste donc l'égoïsme. et, et, et bah, de fait de fait et je pense que pour en revenir aux enfants ça, ça euh, comment dire ça contamine aussi les enfants de, de ce point de vue là et c'est tellement plus confortable et plus rassurant à tort de penser à sa petite personne, surtout par rapport aux enfants qui eux se construisent autour de, autour de leurs personnes eux-mêmes et c'est leur construction on est tous passés par là et à un moment donné on, on passe par-dessus cet individualisme justement on s'aperçoit qu'il y a d'autres personnes que ces autres personnes elles ont les mêmes droits si elles ont des jouets et ben <rire> elles ont le droit de jouer avec leurs jouets et puis euh, ils, on peut se faire prêter des jouets on peut prêter nos jouets mais tout ça c'est une construction c'est difficile pour les, pour les gamins mais là on a l'impression effectivement d'un retour en arrière par rapport à ça mmh. où euh, voilà, on est... Euh on est dans une forme d'égoïsme, effectivement, comme tu le Bien, comme, on a comme démarré tu, comme tu avec
0: le dis. un petit moment de philosophie. Euh, ça sert toujours à quelque chose, la philosophie, parce que je vous rappelle que philosopher, c'est apprendre à mourir. On en a bien besoin dans nos sociétés, parce que euh, la perspective de la mort, euh, on a beaucoup, beaucoup de mal à la gérer. à commencer par moi, d'ailleurs. Donc, plus on philosophe, plus on sera apte accepter mmh. une fin à la vie. Ce qui ne donne pas, d'ailleurs, la solution pour la suite. Non, non plus. <rire> Bien. Alors, on va revenir à Noël, parce que Noël, ben Noël est quand même là et s'impose à nous. Alors, on va un peu euh, parler de l'histoire de Noël, et puis on finira par l'histoire de la crèche, parce que euh, l'un et l'autre sont souvent intimement liés. Alors, ce sont des choix personnels. Il hein. euh, y en a pour qui Noël, c'est une fête purement... Euh, laïque, enfin laïque ça veut rien dire païenne, on va le dire mmh. comme ça euh, pour d'autres euh, c'est une fête chrétienne hein, parce que c'est une des caractéristiques du christianisme ce jour-là, ce Noël-là avec la messe de Noël et puis il y en a beaucoup d'autres qui mélangent les deux sans aucun a priori ni philosophique ni, ni religieux ce qui je trouve est bien parce que on accepte le passé, on regarde l'avenir et puis on gère le temps et, et et les mœurs comme elles sont devenues. Oh. Donc, la fête de Noël, c'est donc un des événements majeurs célébrés dans le monde chrétien, c'est même peut-être l'événement majeur célébré, puisque c'est la naissance du Christ, forcément. C'est le, dé le début du commencement. En fait, euh, cette période de l'année, elle était associée... Alors, il faut, faut toujours euh, être conscient que les... les... Les chrétiens se sont... Pour, pour, euh, pour effacer le, le, le paganisme, les chrétiens se sont emparés des fêtes païennes et ont construit leur sanctuaire sur les sanctuaires païens, les sanctuaires druidiques. Comme ça, on efface tout le côté païen des choses et on le remplace par autre chose. À quoi la population adhère, bien évidemment. Du coup, on peut faire un parallèle avec Poutine. Lui, il veut effacer les Ukrainiens et puis Construire des Russes par dessus, c'est-à-dire que quand il envahit un morceau de l'Ukraine, on change la langue, on change l'histoire. Là, ben, c'est exactement le même, mm. c'est exactement le même schéma en fait.
1: Oui, tout, euh, Donc oui, c'est à fait le oui, schéma
0: oui. que le christianisme a suivi euh, la plupart du mm. temps, voire tout le temps. Mm.
1: Donc euh, avec avec euh, comment dire une une mm. euh, une, enfin une double attitude ou du moins une une, une attitude à, à deux visages. Il y a à la fois bah, ce que tu expliques, c'est-à-dire le fait de... Euh, quand c'était pas possible de faire autrement, de récupérer euh, un certain nombre de faits euh, euh, du paganisme, c'est-à-dire en fait en gros le paganisme c'est... Euh, euh, pour les Romains, c'est euh, le paganou, le... bah, c'est le paysan en fait. Hein. Donc, c'est les fêtes euh, populaires, traditionnelles, enfin, et etc. Proche de comme, la nature, proche de la nature. Tout à, fait. De la
0: nature tout à fait,
1: tout à fait. Il y, y a presque un petit peu d'animisme en fait dans, oui. dans ces fêtes. Et donc, c'était euh, quand on, quand le, le comment dire, l'Empire romain ne pouvait pas faire autrement, et, et l'Empire romain devenu chrétien hein, à partir de Constantin et Théodose, de, de récupérer ces, ces fêtes et les, et les lieux et les bâtiments et puis quand ce n'était pas possible de les, de les interdire, de les supprimer. Euh, c'est ce que fait Théodose fin du IVe siècle, c'est l'interdiction de toutes les euh, cérémonies, fêtes, y compris euh, domestiques, c'est-à-dire dans les, dans les maisons. Hein, la suppression. Et sinon, on récupère. Le plus bel exemple de récupération, à Rome, c'est le Panthéon, par exemple. Qui est, qui est au départ le temple de tous les dieux, et qui va être récupéré par le christianisme naissant, pour en faire une église en fait euh, 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 dévouée et consacrée uniquement au, au, dieu, des, au dieu des chrétiens
0: Là, On peut Donc, donner comme exemple aujourd'hui Sainte-Sophie
1: Sainte-Sophie à Constantinople bien sûr, tout à fait, qui est, qui est passée par, euh, alors, par bah, au départ c'est Sainte-Sophie l'orthodoxe en fait, mmh. hein, l'église euh, chrétienne orthodoxe et puis qui au moment de la, de la conquête de, de, de Constantinople par les, par les Turcs en 1453 devient une, une mosquée relativement ouverte cela dit. À l'époque, c'est effectivement un lieu, euh, euh, comment dire, de un petit peu de circulation et de et, de, et de fréquentation euh, euh, quasi pluri -religieuse. Et puis. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'est alors qui était en fait, euh, qui était devenu même euh, ouverte à tous les, amusé, à, 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 à tous. C'était devenu quasiment un musée. Exactement, as raison. Tout à fait. Un voilà qui avait décidé ça. Exactement. Dans Le cadre de sa laïcité. Tout, euh, tout à fait. Prononcée. Exactement. Et là, il y a eu un, une sorte de retour en arrière un petit peu par rapport à par rapport à ça. Sainte Sophie, voilà, bel exemple. Et puis le Panthéon euh, romain. Donc Noël, c'est bien une fête
0: qui est devenue particulièrement une fête chrétienne. Sauf que euh, Noël marque euh, la naissance de Jésus-Christ, mais on ne connaît pas très bien euh, la date de la naissance de, de Jésus-Christ. On ne la
1: connaît pas du tout.
0: Euh, ce qu'on mais... sait, c'est que le 25 décembre a toujours été, euh, dans les calendriers païens, en relation avec le culte du soleil. Donc ce qu'on sait, c'est que le 25.
1: C'était même le 21 décembre. Euh, oui, parce que le calendrier et, a changé. Et, et on a changé le calendrier justement pour pour adapter à partir du moment où le le, le comment dire la, la naissance de officielle hein, de, de Jésus-Christ a été euh, a été euh, décidée en 354. Euh, donc on a enfin on a le les 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 premiers chrétiens la première église chrétienne a a, a, a modifié le calendrier pour le pour la caler. Alors par rapport à comment dire à à Jésus-Christ, euh, euh, on, on, les sources sont quasi euh, inexistantes. Sur, alors bien sûr sur, les, sur la naissance, et le, mais même sur l'existence. Mmh. On est encore et encore un certain nombre de, de, de chercheurs euh, qui, euh, qui pensent que les, les quelques bribes qu'on peut avoir, alors, par exemple chez Tacite, hein, euh, un historien romain, euh, c'est quelques, euh, quelques mots au détour d'un paragraphe, au détour... mais on, globalement on n'a on a rien, l'archéologie confirme pas grand chose, alors on a des choses sur le christianisme, là il n'y a pas de problème oui, oui. mais sur le, le, le christ lui-même il lui n'y a quasiment rien Est-ce est, que euh... dans
0: les, les manuscrits de la mer morte on trouve quelque chose maintenant
1: Non parce qu'il bah, qu y a autre chose bah, pff, Non parce qu'encore on, on, une fois on bon, déjà c'est les manuscrits araméens donc, euh, et, et puis il n'y a il n'y a pas d'éléments qui attesterait de l'existence de, de ce personnage alors c'est pas forcément parce qu'il y a des allusions euh, qu'on euh, on, on peut euh, comment dire euh, dire que c'est vrai voilà. 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 Bon, y a... ça a l'air de faire consensus, on dit oui bon voilà euh, a, ce personnage a existé etc, etc. mais, mais est, voilà, ce consensus il n'est pas, pas total par rapport à ça et comme tu le disais,
0: en effet, ma maintenant, le, le, le sol-6 d'hiver est, est, est plus proche du 21 décembre que du 25, donc euh, le temps a, a changé, a fait varier la, la date du sol-6, bien évidemment, hein, oui. euh, et, et ça marquait le 25 décembre, ça marquait la fin des Saturnales.
1: Exactement. Du calendrier romain. Exactement. Et du culte tout à lié à Saturne. Exactement, bien évidemment. Les Saturnales, Alors, en gros, c'est une dizaine de jours. Hein. C'est ça. Une 10, 12 jours, voilà. Et, et avec exactement les, fin, les manifestations qu'on connaît. Hein. Mm -hmm. C'est des fêtes, c'est des banquets. Euh, on, on, Je... sait on sait que des cadeaux étaient offerts. ça. Des présents étaient offerts. Enfin, voilà, c'est. Euh... Et ils décoraient leurs maisons de plantes ouais. de... ouais. vertes. Exactement, tout à fait. Tu as raison de le souligner. Ouais, ouais. Et on retrouve d'ailleurs euh, dans. Euh, comment dire Les. Les. les, 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 les Premier Père Noël qu on, qu on a, euh, qui ont été euh, comment dire, euh, conçus en Angleterre et avait un costume vert.
0: Ah oui, parce que. Mais on, on le verra après, le, la le, couleur le, a voilà. changé. Exactement. Euh, après avoir fait une petite, un petit détour par l'Amérique. Euh, Exactement. C'est intéressant d'ailleurs. Ah voir oui, 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 oui. Ces choses-là mmh. se sont faites. Donc on, on peut bien constater que la fête de Noël se substitue à toutes les fêtes païennes qu'il y avait auparavant, à commencer par les Saturnales. Euh, Noël n'a pas été observé pendant les premiers siècles, puisque l'usage était, en général, de célébrer la mort de personnes importantes. On célèbre la naissance de quelqu'un qu'on considère comme important, puisqu'il est à l'origine du, du christianisme. C'est au IVe siècle qu'on a commencé à, à vouloir fêter, entre guillemets, cette fête. Donc, l'apparition, c'est au 4e siècle.
1: C'est après, après le... Jésus-Christ. Oui, tout à bien. fait. C'est le... un siècle qui est très important pour. Alors, déjà par rapport à, à Noël, au, au début du christianisme, mais c'est vraiment le siècle fondateur, on peut dire, mm -hmm. hein, de, de tout ce qui se met en place, en fait.
0: Au 5e siècle, l'Église de l'Ouest, c'est la définition du, du, du volume de l'Église, l'Église de l'Ouest ordonna que la fête soit célébrée perpétuellement le jour des rites mitriaques de la naissance du Soleil ainsi qu'à la fin des saturnales, ce qu'on avait dit précédemment, puisqu'il n'y avait aucune certitude quant à la date de la naissance du Christ. On a toujours cette référence au soleil. Mmh. Donc euh, naissance, soleil, éclosion de la vie, éclosion du Seigneur en l'occurrence. Mmh. Et ça a pris 300 ans vers que l'Église romaine observe Noël. Observe Noël euh, définitivement, c'est-à-dire mmh. que fixe définitivement la fête de Noël dans les rites. Ça a mis beaucoup de temps pour euh, s'implanter dans les mœurs, et l'Église a mis beaucoup de temps à faire le choix d'imposer, s'il n'y a pas d'autre mot, d'imposer que mmh. cette fête soit généralisée à l'ensemble du peuple des chrétiens. Beaucoup d'églises orthodoxes, y compris les églises orthodoxes russes, qui fêtent Noël. Mais eux, c'est le 7 janvier. La raison du décalage, c'est qu'un certain nombre d'orthodoxes et de gréco-catholiques observent toujours le calendrier julien, julien. Mmh. institué par Jules César en 46 avant Jésus-Christ. Et de nos jours, il y a 13 jours de décalage entre l'un et l'autre. Donc, il y a 13 jours de décalage par rapport au calendrier dit grégorien, qui a été introduit par le pape Grégoire
1: XIII. Petite parenthèse, si on, on, on avance rapidement, rapidement dans le temps, la révolution d'octobre en, en Russie a lieu... En France, par exemple, on est au mois de novembre. Hein, le décalage dont tu parles, ce n'est pas le 25 octobre, mais c'est tout à fait début novembre. Parce qu'il y a encore le, le calendrier julien qui, est, qui existe depuis très longtemps, d'ailleurs, dans, dans la Russie tsariste, et qui sera supprimé quelques années après. Le... Donc, à l'époque de la mondialisation, on arrive à ne pas se mettre d'accord sur les mesures, les poids
0: les calendriers, mmh, mmh, mmh. c'est la mondialisation.
1: Mmh. Bon, -ce et tu... puis on a, on a le calendrier musulman aussi, qui oui. commence à partir de, de l'exil du prophète Mohamed, de, de la Mecque à Médine, en 622. Le calendrier musulman commence en, en 622. Et le, le calendrier hébraïque est encore plus ancien, parce que là on doit être en 3000 et quelques. Enfin, mmh. euh...
0: Bon Voilà un peu comment euh, la fête de Noël a commencé à s'implanter dans nos sociétés occidentales. C'est vrai que de nos jours, cette partie religieuse entre guillemets peut-être beaucoup moins importante qu'avant c'est devenu maintenant euh, marketing quoi Noël c'est la fête des enfants ah, c'est le moment <rire> où on est content parce que on peut recevoir des cadeaux donc euh, les parents peuvent aller les acheter euh, avec tout ce qu'il y a autour puis en plus il y a quand même les vacances oui bah oui hein, ça fait partie les, des
1: jours fériés les acheter pour le 24 25 et pour certains de certaines personnes le les revendre le 26 oui <rire> non c'est du essentiellement du business je me suis aperçu que le, le, tout ce qui a trait au, justement au moment de Noël, en fait. Euh, moi, quand j'étais gamin, ça commençait euh, pour la, la semaine de Noël, en fait. Mm -hmm. euh, là, ça commence dès le 15 novembre, en fait. Guirlande dans les rues, pour les, les mairies qu'on quand en quand on, quand on mise. Toutes les campagnes d'affichage de pub pour les cadeaux, pour les... globalement, là, ça dure. Noël, et puis autour, on va dire, du nouvel an, globalement, c'est on est pratiquement dans une période d'un mois et demi, deux mois. Ça, oui. La galette des rois, elle se vend maintenant pendant plus d'un mois. Mm -hmm. Avant, c'était euh, fallait fallait choper le créneau, hein, parce que sinon, euh, la galette, elle nous passait sous le nez.
0: Il faut aussi se demander d'où vient le nom lui-même de Noël. Est-ce qu'il a une origine religieuse Est-ce que c'est l'évolution d'un mot païen C'est souvent le cas. Est-ce que ça relève du sacré ou du profane Le nom lui-même, tout ce qu'on peut dire. Le nom de la fête de Noël est très différent selon le pays. En français, le mot Noël résulte d'une évolution complexe du terme latin, dias natalis, ouais. les jours de la naissance. C'est
1: logique, hein voilà. mmh. à
0: savoir la naissance de la divinité solaire. Pas de Jésus, mmh. c'est mmh. la divinité solaire, la divinité solaire, sol mmh. invictus.
1: Mmh. Le, 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 le solstice, en fait.
0: Le mot anglais Christmas est une forme abrégée de Christ's, Mas. Du grec, alors, lis-le en grec, parce que moi, je n'arrive pas à lire le grec. Et, ce mot grec, il signifie « oin », de « onction »,« oin », joint au latin « missa », le sacrement de l'Eucharistie, appelé également communion. Ça, c'est du côté des Anglais. En Allemagne, par exemple, on dit «« Weihnachten »,« pendant les nuits sacrées », un mot qui apparaît très différent des mots français et anglais et qui est lié au paganisme germanique. Mmh, mmh. C'est vrai que la tradition germanique est les plus païenne que la nôtre. Tout à fait. Mmh. D'ailleurs, même maintenant, on le retrouve dans certaines fêtes paysannes, particulièrement en Autriche, mmh, mmh. Euh, qui sont très très liées à la nature et pas du tout à la religion, alors que l'Autriche est particulièrement religieuse et particulièrement catholique. Catholique, c'est clair. C'est étonnant de voir ces espèces de traditions et, et les costumes qui sont portés à ce moment-là, qui sont des costumes totalement païens, qui
1: reproduisent les animaux, les comportements des animaux. Quand Charlemagne fait la conquête de la Saxe au 8e siècle, son armée commette des, des massacres très importants de Saxons qui refusent de se faire baptiser et qui ont toujours une pratique, on va dire, païenne entre guillemets. Et, et animiste aussi, où les, les, les arbres Ça par exemple. Ensemble. Exactement. Les arbres par exemple sont encore adorés. Sont, on vient se frotter contre les arbres pour les, notamment par exemple pour les, les femmes enceintes pour mmh. augmenter dans l'imaginaire la, la fertilité etc. Et donc et donc, on est au 8e siècle donc c'est mmh. c'est euh, on voit que c'est encore extrêmement présent euh, alors que le christianisme est développé on va dire au moins depuis 4 siècles largement dans cette dans cette partie de l'Europe. Alors du côté des peuples slaves, eux,
0: ils utilisent le mot koleda et ses dérivés. C'est le nom d'un cycle de rituels d'hiver lié au kalendae, les derniers jours de chaque mois. Mmh. Les calendres, ouais, avec,
1: voilà, exactement.
0: Euh, romains, des calendres romains, ou Kolyada, divinité de l'hiver, c'est logique, hein qui apporte un nouveau soleil tous les jours. Donc mmh. ça tourne toujours autour du ouais. soleil, mmh. dans toutes les religions d'ailleurs, y compris dans la religion lui mmh, mmh, mmh. avec euh, Nuka. Mmh. Oui, Parce que c'est Raducas, ce ouais, 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 si mmh. je me souviens bien. L'origine, pense-t-on, parce que du coup, on n'est on est sûr de rien, puisque les uns se raccrochent à, à une origine païenne avec un mot différent. Voilà à peu près ce qu'on peut dire du mot lui-même. Autour de la fête, bien, bien évidemment, il y a tous les, tout ce qui fait l'agrément de la fête, à commencer par le sapin, bien évidemment, et ses décorations. Alors moi, je suis plus particulièrement concerné par le sapin, parce que, comme mon grand-père était prussien euh, <rire> et comme ma grand-mère était ardéchoise. Donc ça, c'est un, le un peu le sud des santons. Là. Moi, je reste très attaché à ce sapin bon, de Noël. Tu t es coincé entre le sapin et le châtaignier quand même. Euh, oui, <rire> mais ça, il n'y a que toi qui le sais. Mais le sapin, ce n'est pas un Nordman. Le sapin, il faut que ce soit un, un épicéa ou un sapin qui perde ses aiguilles bonjour de la ménagère. Mais surtout, ce sapin-là... Ou du ménager. Il sent bon. Et la fête de Noël aussi. Oui, ça, sent eh oui. ça sent la résine. Ça sent la résine. Et puis, ça sent le pain d'épices. Mmh. Donc, ce sapin, il vient de loin. Hein. Il vient de la romantique. À, à cette époque, les gens décoraient leur maison de plantes vertes, comme on l'a dit tout à l'heure, comme le lierre et le gui. Mais de nos jours, on a le sapin de Noël. D'ailleurs, c'est un commerce, le sapin de Noël en lui-même, puisqu'on on élève des sapins uniquement euh, pour pouvoir, euh, euh, mmh. pour pouvoir euh, proposer un sympa de Noël aux, aux familles, alors qu'avant, on allait les couper dans les forêts, ce qui ne faisait pas, évidemment, mmh. euh, beaucoup de bien aux forêts, sauf que ça les renouvelait.
1: C'est l'arbre... Mmh. Là, on a, on a des champs d'arbres, en fait. Ce n'est même pas des ouais, forêts, c'est hein, des champs d'arbres, et, et ils sont coupés à, à deux, entre 1,50 m et 2 m de hauteur. Quoi. Il, bon, y a pas de... Alors,
0: l'ennui... Euh, si on
1: remonte, à l'époque où on
0: allait couper dans les forêts, c'est qu'on coupait la tête des sapins. On n'avait pas coupé oui, oui, oui. Bah, oui, le sapin. Oui, oui, oui. Donc, des ça, arbres de 25 mètres de haut. Ça fait oui. du déchet. Oui. Alors, évidemment, c'est un conifère à, à feuilles persistantes. Hein. On peut prendre le pain ou le sapin. Mais on prend le, le sapin. Et puis, en plus, sans feuilles persistantes, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Alors, ce n'est pas terrible du mmh. point de vue visuel. Et puis, les boules, elles tombent par terre et elles se cassent. Alors, il n'y a aucun intérêt à... D'une certaine façon, il n'y a aucun intérêt à avoir un sapin. Donc les gens achètent un Nordman, c'est beaucoup plus cher. Puis c'est pas du tout la même chose, mmh. moi, je trouve. C'est moins élégant. Le sapin de Noël... Et puis tel... ce n'est pas, pas une essence locale. Ah non, pas du tout, c'est moins qu'on puisse <rire> dire. Nordman, bon... <rire> Le sapin de Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui a été popularisé, popularisé d'abord en Allemagne. Hein. C'est pour ça que je vous disais mm -hmm. tout à l'heure que c'est une histoire familiale aussi. Mais Noël, c'est une histoire de famille. C'est une de histoire fait, des familles. de fait. Euh, Et euh,
1: puis les forêts de résineux en Allemagne sont aussi euh, particulièrement... Il y en a plus
0: que dans le sud de du... la France. Voilà, ça. Donc il, vient du... il a été popularisé en Allemagne au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Donc c'est relativement récent. Hein. Mais... Les origines peuvent être tracées jusqu'au XVe, VIe siècle, quand les chrétiens dévoient apportaient des arbres pour décorer leur maison. Donc, ce n'est pas une épingle, les Allemands. C est, c est, c
1: est, ça se raccroche un peu au christianisme. Et puis, il y a toute, toute, cette, toute cette Europe rurale, en fait, qui, est, qui a quand même beaucoup, beaucoup de points communs, de, on va dire, de, de la Bretagne, même du nord de l'Espagne, jusqu quasiment jusqu'à la Pologne. Quoi. Alors, si on gratte un peu, on dit... Entre guillemets, que les Allemands l'ont eu
0: des Romains encore eux, on a à peu près tout eu des Romains qui eux l'ont eu des Babyloniens et des Égyptiens mmh. ça pose quand même plus de questions euh, sauf que l'Égypte n'était peut-être pas euh, comme elle est actuellement j'suis... parce que pour faire, poser des, pour, euh, pour faire pousser des sapins j'suis... dans le désert ouais, c'est dur
1: j'suis... mais je ne suis pas sûr que même euh, à l'époque euh, pharaonique on va dire il euh, y a eu beaucoup de sapins en Égypte. Hein. je ne suis pas très très convaincu quand même parce que globalement, le climat, euh, depuis 2500 ans, il, a eu des, il y a eu effectivement des variations. Il y a eu, on a connu en Europe, par exemple, ce qu'on appelait le petit âge glaciaire, etc. Mais bon, l'Égypte ne devait pas non plus être un, un, un territoire avec une, une densité de sapins particulièrement mmh. importante. Hein. Enfin, et, Du côté des Babyloniens... Eux, là, c'est ils... différent parce qu'il y a des montagnes, ouais. par exemple, vers les monts Agros, etc. Ça... Là, c'est autre chose. Et même l'Italie centrale avec les Apennins, par exemple, et puis les Alpes ah, oui, italiennes. Hein. Là, d'accord. Donc, cette Mais... vieille fable
0: babylonienne parle d'un arbre toujours vert, donc euh, hmm? persistant, qui était sorti de la souche d'un arbre mort. Que la souche, c'était le symbole de Nimrod, de Nimrod mort. De la souche morte, renaît un arbre, de nouveau, hmm? euh, la renaissance de la naissance. Hmm? Le nouvel arbre symbolisait Nimrod, revenu à la vie
1: en la personne de Tammuz. Ça brasse beaucoup de, comment dire, de disciplines en fait. Hein. Mmh. Euh, la linguistique et la linguistique ancienne, la mythologie, l'histoire. Il faudrait quelqu'un comme, euh, et qui n'existe plus, hein, comme Dumézil pour, pour arriver à à décortiquer tout, euh, tout ce qu'il y a autour de, ces, de cette histoire euh, du sapin, de Noël, etc. C'est quand même assez complexe. Et puis les, les documents ne sont pas non plus innombrables, puis leur interprétation pose souvent problème. Et puis les versions sont, il y a énormément de versions, comme tu le rappelais tout à l'heure, qui se croisent, qui se chevauchent, qui se contredisent. Qui se...
0: Alors, on va retrouver Nimrod après, qui était, qui était euh, un descendant de Noé. Baal, c'était un, un dieu. Nimrod était mmh. un humain. Mais les deux sont connectés avec euh, des sacrifices d'enfants, le feu et les sacrifices des enfants. Baal, il mangeait les. À Carthage, euh, Baal était une statue en airain, avec des bras articulés. Ces bras articulés menaient à la bouche de Baal, et à l'intérieur de la statue brûlait un feu. On sacrifiait les enfants comme ça. Alors chez les druides, le chêne était sacré, comme vous le savez. Chez les Égyptiens, c'était le palmier, donc peut-être que leur arbre vert, c'était le palmier. Bien possible. Parce qu'il ne perd pas ses feuilles, lui. Non, plus, du tout. Il est persistant. <rire> et chez les Romains, c'était le sapin. Qu'on décorait avec des fruits rouges pendant les saturnales. Toujours les saturnales, mmh, et mmh. toujours des fruits rouges qui vont donner plus tard les boules. Mmh. Ou les fruits, puis des boules. Dans le livre de Frédéric euh, Hawkins, qui est intitulé Answers to Questions, il est dit L'arbre de Noël provient d'Égypte, et son origine date d'une période bien antérieure à l'ère de Noël. Noël, c'est le début de quelque chose, mais avant Noël, il y a eu autre chose qui a permis de construire hein, autour, mmh, de mmh. Légende, autour de légendes, autour de la vraie histoire, qui a permis de construire finalement, d'arriver à Noël en rassemblant tout, toutes ces contes et légendes, tous ces comportements, tous ces mmh. peuples. Puis alors, Exactement. on a dit que Noël, c'était l'Occident, mais, mais finalement, au travers de tout ce qu'on vient de dire, que c'est pas que, <rire> que l'Occident. Mmh. Ce Noël aussi, c'est le rassemblement de différentes façons de voir les choses dans le monde entier, carrément. Parce que j'ai vu hier un livre sur le Japon où on fête Noël, pas depuis longtemps, mais ils fêtent quand même Noël. Qu'est-ce que Noël peut avoir à faire avec le Japon Ben si, Parce qu'il y a une petite christianisation
1: euh, oui, mais toute au petite, Japon, hein. en Chine. Euh, oui, oui, ah oui, toute petite. Ouais. Non, mais c'est sûr. Donc il y a eu probablement une importation. Euh, Alors cet arbre de récentre. Noël...
0: Ce sapin de Noël, qui il existe en Angleterre depuis très peu de temps. C'est le mari de la reine Victoria, Albert de Saxe-Cobourg, Gotha, qui l'a introduit en Grande-Bretagne. Maintenant, en Grande-Bretagne, on, on fait toujours un sapin de Noël à Noël. Ce n'est pas vieux, mais cette tradition, ben, elle s'est établie. Elle se maintient. Elle se maintient. Et elle croit et elle embellit d'une certaine <rire> façon. Elle est peut-être en train de conquérir le monde entier, si tant est qu'elle ne l'est pas déjà fait. Alors, ce sapin... On revient là-dessus, il n'était pas tout seul, tout nu, là, hein, comme ça, au milieu, tout vert, euh, bien portant au milieu de la salle. Il fallait quand même le décorer, ne serait-ce que pour faire plaisir aux enfants. Et traditionnellement, on le, on le décorait avec des produits comestibles, particulièrement des fruits, des oranges surtout, hein, ce qui a donné les boules de couleur par la suite. Puis des noix, des denrées chères et rares, donc un cadeau gourmand pour les enfants. Il n'y avait pas de cadeau, il n'y avait que ça il n'y a pas si longtemps qu'il n'y avait encore que ça sur les arbres de Noël, c'est-à-dire il y a 150 ans, dans les campagnes il n'y avait pas de cadeaux sous les arbres mmh, il y avait des fruits mmh. qu'on ne mangeait pas habituellement. se trouve qu'à la suite d'une mauvaise récolte de pommes en Alsace où ils mettaient les pommes à la place des oranges hein, un verrier de Strasbourg les a remplacés par des boules de verre, puisqu'il n'y avait plus de pommes donc il n'y avait plus rien à mettre sur les arbres et dans les années 1830 à la Aucha, qui est en Allemagne on produisait des kugels c'est des boules de verre pour protéger les maisons des mauvais esprits. Cette tradition de boules de verre s'est établie. Évidemment, les cadeaux sont arrivés, donc il n'y avait plus de raison de mettre des oranges vers les arbres. Ça devenait ridicule. On mettait encore des sucres d'orge, d'ailleurs, on en met encore. C'est surtout intéressant euh, au moment où le plastique remplace mmh. le verre. Donc, est-ce que les boules de plastique protègent des mauvais esprits C'est ça la question <rire> <rire> qui me préoccupe c'est pour ça que tu les mets en verre. Ah, moi, je n'ai mmh. que des boules de verre. Alors évidemment, ça se casse. Alors il y a eu les boules, puis après, on a commencé à mettre des éclairages euh, dans les sapins. Alors les éclairages, évidemment, ce n'était pas l'électricité, c'était n'était pas des guirlandes. Des petites bougies. Voilà, des toutes petites bougies. Alors plus l'arbre sèche. Qui mettait le feu à l'arbre. Et plus il est dangereux d'éclairer ça avec des petites bougies. Alors plus le temps avance, moins on allume les bougies. Et maintenant, qu'est-ce qu'on met on met des guirlandes euh, lumineuses, euh, de toutes les couleurs. Euh, la représentation de ces boules a complètement changé. On trouve de tout, des animaux, mmh, des, oui, des, des raides, jouets, des cennettes,
1: etc. Des mini paquets cadeaux aussi,
0: qui sont des accrochés. Des paquets cadeaux. Alors, Alors, ouais. De préférence en plastique, au, au sommet de l'arbre bien évidemment. Une étoile. On met une étoile à cause de l'étoile de Bethléem. Mmh. Mais moi j'ai toujours mis une pique en verre à trois étages que j'ai acheté à Innsbruck, si je me souviens bien. Et bien, j'ai pas réussi à trouver la signification de la pique. En fait, il n'y a pas beaucoup d'explications à ça. Peut... C'est peut-être pour finir bien
1: le... Oui, peut-être, pour protéger la pointe, euh, ça. la branche sommitale, comme on dit. Ou... Voilà. J'accepte quand même
0: qu'on a... n'achète on pas des boules en verre, parce que euh, le prix est quand même un peu élevé. Donc, euh, on peut m'objecter qu'on <rire> a droit au plastique. Sauf que maintenant, il n'y a pas que les boules qui sont en plastique, il y a aussi le sapin. Le sapin pliable en plastique. Je ne sais pas quel est le bilan carbone de cette chose, mais il doit être plus élevé bah,
1: que le bilan de la coupe d'un sapin lui-même. Pas forcément, parce que tu peux le garder... Euh, ah ça c'est vrai. Tu t'en rachètes pas tous les ans. Oui, puis euh, ça, tu peux le garder 15 ans quoi, si tu es soigneux. Euh, peut-être qu'au niveau du bilan, c'est peut-être plus intéressant. Je doute.
0: Alors, on, a, on a tout ça, on a aussi les guirlandes. Alors C'est intéressant de, de, de voir d'où ça vient. Il paraîtrait qu'une ménagère ayant mis sa maison honnête pour la fête de Noël euh, a tout bien nettoyé, enlevé les toiles d'araignée, le sapin a été fait et dans la nuit, ces dames araignées ayant été mécontentes qu'on ait enlevé leurs toiles et ayant vu le sapin et dit quand même pour s'accrocher, c'était très 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 bien on oh, redécorait le sapin, génial. le père Noël étant passé par là il s'est dit quand même, cette pauvre ménagère, ne va pas du tout être contente de ces <rire> dames araignées. Donc, je vais, euh, bah, je vais dorer euh, l'étoile. Et c'est ce qui a fait, les guirlandes dorées argentées <rire> qu'il y a dans les sapins de Noël. C'est ça le charme mmh, des légendes mmh, de Noël, mmh. des contes <rire> et légendes de Noël. <rire> c'est ça. Il y a une autre tradition, les chaussettes. <rire> tu, tu accroches les chaussettes. Toi. Oui, oui, oui. Bah, tout... Ça par contre, les chaussettes, évidemment, <rire> on remplit de, bah, de cadeaux. Mais pas, ça ne vient pas du Père Noël, ça, ça vient de Saint-Nicolas, c'est-à-dire mmh. le précurseur du Père, du Père Noël. Mmh. On va en parler après, mais c'est typiquement euh, dans la veine de ce qu'était Saint-Nicolas, qui est toujours accroché au Père Fouettard. Mais tout le monde a oublié ça pour se concentrer sur le Père Noël. Euh, à l'origine, il n'y avait pas le Père Noël. À l'origine, il y avait Saint-Nicolas de Myre. Oui, complètement. Voilà, c'est lui qui est à l'origine de la fête de Noël, mais qui n'est pas du tout à la date du 25 décembre, mais qui est entre le 4 et le 6 décembre. C'est ça. Et à ce Saint-Nicolas de mire qui était, qui était un évêque en l'occurrence, hein, euh, était raccroché le père Fouettard. C'est un mauvais souvenir pour les enfants, celui-là. Saint-Nicolas était le bon, <rire> c'est comme dans les westerns, mm -hmm. et le père Fouettard, le méchant. Mm. Et moi, je me souviens, il euh, y a très longtemps en Alsace, d'avoir encore vu le 6 décembre ben, des, comment dire, des, des, des défilés dans la rue euh, avec Saint-Nicolas, le les, les enfants mmh, mmh, qui mmh. jetaient des oranges, etc. etc. Les mmh, deux. Mmh. Et puis ça a complètement disparu parce que euh, c'est typiquement protestant et que les protestants l'ont supprimé de leur rituel, on va dire. Mmh. Mais, mais c'est resté, après, resté euh, par les Hollandais. Mais on va le voir après. Donc au début était Saint-Nicolas, évêque de Mire, protecteur des enfants, des veuves et des, gens veu et des gens faibles. Pardon. Il est fêté dans beaucoup de pays en Europe. Hein. Il passe dans les maisons dans l'année du 5 au 6 pour apporter mmh. des friandises en aux enfants sages. Donc euh, on va retrouver ça chez le Père mmh. Noël lui-même. Il est souvent donc accompagné du Père Fouettard, chargé de punir les enfants qui n'ont pas été sages. Euh, c'est pas comme ça qu'on le disait hein on le disait beaucoup plus violemment mmh. à l'époque, maintenant on peut plus le dire comme ça et comme je vous l'ai dit, la réforme protestante du 16 siècle a supprimé cette fête sauf que alors ça, ça a complètement disparu de la chrétienté sauf que les hollandais eux ont gardé Sinterklaas Santa Claus hein mmh. Euh, mmh. et lorsqu'ils sont installés en Amérique et eh ben, ils ont emmené Sinterklaas avec eux qui s'est transformé en Santa Claus. Bon, on comprend bien, Santa Claus, mmh. Santa Claus, c'est la même chose. Voilà, donc les Américains, ils ont eu Santa Claus. Et puis en 1809, Washington Irving, qui, euh, qui était... Euh, ben je ne sais plus ce qu'il était, non, je vais le retrouver. Il, il a transformé le sévère vieil évêque, évêque original... Évidemment, et avec Demir, c'était quand même pas un Joyeux tri. Donc il trouvait que c'était pas très rigolo pour les enfants et pour une fête comme ça. Et donc, il a changé le titre. Il l'a changé en Joyeux Sanic. San Nicolas Sanick, voilà. C'était dans son Knickerbocker History of New York. Donc, on est arrivé à Joyeux Sanic. Donc, Old Nick qu'on retrouve dans le dictionnaire. Holnik hein. mm -hmm. c'est aussi le surnom du diable. Il y a toujours une ambiguïté quand même dans euh, Saint-Nicolas, le Père Fouettard, euh, mm -hmm. le Père Noël, et puis Holnik euh, Père Noël, puis surnom du diable. Et il y a toujours une espèce d'ambiguïté dans, dans ces histoires-là. Alors, est-ce que c'est pour Les faire peur aux enfants
1: C'est une question Olnik, c'est pas une marque de Rome aussi Si, c'est aussi une marque de Rome.
0: Mais je pense pas que ce soit,
1: que ce soit, la <rire> que ce même soit lié.
0: <rire> c'est ce vieux nick, quoi. Et après Olnik, bah, ça s'est transformé en Père Noël. Alors, je sais pas si c'est Coca-Cola qui a fait ça. Alors, c'est transformé en Père Noël et surtout avec la couleur rouge.
1: Pendant un moment, c'était, enfin, l'origine le, le, coca-colesque du, euh, du Père Noël rouge était, euh, était quasiment admise. Et là, c'est manifestement, j'ai relu des choses euh, cette semaine, là, euh, c'est, a priori, ça semble abandonné. Ah, c'est abandonné. A priori. Bon, donc,
0: les, les Américains ont quand même euh, habillé ce personnage de façon truculente, en rouge et en blanc, avec une grosse barbe, des lunettes, un personnage sympathique. Et il est revenu en Europe, sur la forme qu'on connaît aujourd'hui, du Père Noël, euh, que tout le monde a accepté. Voilà l'histoire, le, voilà euh, le continuum de l'histoire euh, euh, protestante euh, dans les pays du Nord, euh, émi émigré. En Amérique et revenu Europe. au pays. Oui. Euh...
1: comme en fait comme beaucoup de comme beaucoup de, de mm -hmm. ou de produits ou de ou de traditions ou autres qui sont euh, qui ont quitté l'Europe en fait avec les, les migrations européennes vers les vers les États-Unis euh, et et qui sont revenus euh, Plutôt tardivement, sous une autre forme ou sous la même forme. Et, fait, et pas mal de, on va dire, de, de fêtes ou de ou de traditions aux États-Unis sont en fait directement euh, européennes. Ce qui est pas étonnant d'ailleurs, vu la, la, la composition de la population euh, mmh. nord-américaine. Alors, on pense que Santa Claus, euh,
0: c'était. On revient à Nimrod dont on avait parlé précédemment. Euh, on pense que Santa Claus c'était le surnom commun de Nimrod. Euh, le descendant, personnage de la Bible, un hein, descendant de Noé en Asie mineure. Et donc, euh, c'est aussi le même dieu du feu qui descend dans la cheminée. Et alors, on, du coup, on retrouve Baal mmh, mmh. avec les enfants le et, feu, le feu. et le feu. Et le feu. Mmh. Alors, c'est totalement païen, évidemment. Mais enfin, bon, ce personnage, euh, ben, il est habillé en rouge, euh, il descend par la cheminée, mmh, mmh. donc il est lié au feu, euh, euh,
1: à la lueur. Et, et il est... Il est euh, Tellement païen que, justement, par rapport à ce que tu, tu indiquais tout à l'heure, euh, en 1951, devant la cathédrale de Dijon, euh, le, le curé de la, de la paroisse euh, fait venir euh, quasiment tous les gamins des, du patronage, euh, des patronages catholiques de la ville, euh, pend une effigie du Père Noël devant la cathédrale et la brûle devant les enfants. Ah oui, c'est d'accord. Donc c'est Henri euh, païen qui est, est brûlé complètement, exactement, en disant que c'est pas avec les mensonges qu'on éduque les enfants, etc., etc. Et euh, Claude Lévi-Strauss, donc ethnologue qui, mmh. qui a bien senti qu'il y, y avait quelque chose à, à travailler là, avait écrit à cette époque-là, ou cette fête juste après, en, en début 52 dans dans la revue Les Temps modernes de Sartre, avait écrit un, un, un article euh, le Père Noël supplicié. Et il avait essayé d'analyser un petit peu tout ce qui se passait euh, derrière ce, ce fait divers, en fait, enfin euh, divers D-I-V-E-R-S -R et, oui. et divers H-I-V-E-R, et, et, euh, pour justement euh, expliquer l'aspect complètement euh, non-chrétien du Père mmh. Noël. Ouais, mais c'est la récupération par les chrétiens de quelque chose
0: qui était non chrétien, pas. voire païen. C'est ça. Et donc, on est toujours dans la, contr dans la contradiction mmh. d'avoir construit quelque chose euh, sur une base qui n'est pas la sienne. Exactement. Et donc, il faut bien accepter cette base mmh. ou alors la brûler, comme tu disais, mmh, ça, ouais. pour, 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 pour la faire pas revivre faire enfin, ni renaître, pour la recréer. Pour la recréer sur, sur
1: un autre fondement. En
0: fait. Alors puisqu'on parle de l'éducation des enfants, est-ce que, est que le Père Noël existe ou existe pas Qu'est-ce qu'il faut faire avec les enfants Il faut leur dire, ben bah non, le Père Noël n'existe pas, tu peux toujours rester devant la cheminée, il ne descendra pas. Ou alors, euh, euh, puisque tout à l'heure tu parlais des, des psychologues et autres <rire> psychiatres qui s'occupaient... Euh, de, de, du comportement des mmh. enfants, du bien des enfants. Euh, est-ce qu'il vous vaut... quand, quand un enfant dit à, à un parent, est-ce que le père Noël existe ou est-ce qu'il n'existe pas Est-ce qu'il vaut pas mieux lui renvoyer la question, lui disant qu'est-ce que tu en On penses peut... plutôt qu'aller dire quelque oui, chose voilà, qu'on regrette C'est ça. ça.
1: Et à... moi, il me semble qu'à partir du moment où, où, où il pose la question, c'est qu'il a déjà une petite idée de la réponse. Je pense que tant qu'il pose pas la question, il... il veut pas savoir en fait. Et euh... Après, Après ça, doit, ça doit être compliqué quand même, à moins de vivre quasiment en autarcie dans, je sais pas moi, dans au fin fond de la forêt euh, euh, sibérienne ou finlandaise, je sais pas, euh, d'échapper à l'image, à, à, la, à la représentation, la aux, aux évocations, un peu, aux évocations quand même du Père Noël. Quoi. Il y en a partout. Le, les gamins qui vont, euh, je sais pas, qui vont faire des courses avec leurs parents pendant le, les quinze ou euh, premiers jours de Noël, de, avant Noël ou. Ils vont en voir 10 dans la journée des Pères Noël. Donc il mmh. n'y donc, en a pas qu'un, finalement. Donc il n'y en a pas qu'un. Donc on peut on se poser pose un... la question. Mais... Donc on doit se poser la question. Père Noël ou pas On parle aussi de la Mère Noël, des fois. Ah oui. Qui l'aide de... à, pré... à préparer les cadeaux. Et puis... euh, sans compter les lutins. Sans... Bien sûr. Mmh. Et puis le traîneau.
0: Et le traîneau avec les rennes. Avec les, les rennes. Non mais. Ouais. On n'a pas traité tout, la ah, bûche de Noël et le reste, parce que sinon, voilà. on en pas <rire> plus. Alors, ouais, ouais. bon, on va terminer mais sur ouais. Noël soi-même. Après, on parlera un peu de la crèche, parce que c'est un épiphénomène qui n'en est pas un. Les couleurs de Noël, on sait bien que c'est le vert, le rouge et le blanc. C'est devenu un véritable classique. Même, même si le, le, le blanc et le rouge euh, du Père Noël euh, viennent d'Amérique, mais euh, les couleurs en viennent pour les mêmes raisons. Euh, c'est simple, hein le vert, bah, c'est le sapin de Noël. Les forêts,
1: c'est la forêt. Voilà. Les, les forêts, c'est le, le monde du paganisme en, fait, en, en Europe quand même aussi. Hein. Euh, oui, c'est caché, caché. Voilà, le vert, il a une symbolique euh, importante. Te, pour toutes les questions de couleurs d'ailleurs, euh, je vous renvoie à Michel Pastoureau. Mm un grand historien des couleurs. Et Donc, le noir, le rouge, le vert, ouais. etc. Il y, a, il y a forcément des choses à, à Le
0: chercher. rouge, c'est la couleur des pommes, voire des, des oranges qui ne sont pas rouges, mais oranges, bien évidemment. Donc les boules qu'il y a sur l'arbre. Hein. Et puis euh, Et du feu, peut-être Oui, aussi. Bah, aussi les, les baies de houx que les Romains mettaient dans, dans leurs arbres verts. Hum qui n'étaient pas avec, encore avec les, avec les fruits des rouges. sapins. Euh, et puis le, 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 le blanc, évidemment, c'est la couleur de l'hiver, hein, c'est la neige. Donc c'est normal que les couleurs de Noël soient le vert, le, vert, le rouge et le blanc. Après, on a rajouté beaucoup de couleurs, on a rajouté du doré, etc., des palettes d'or ou d'argent pour faire plus riche, plus somptueux, parce qu'il faut que cette fête ait quand même un, un volume, euh, euh, peut-être existentiel d'ailleurs, mais un volume de, de joie important. Donc mmh. ces couleurs flamboyantes, c'est ce qui fait aussi tout le charme, euh, participe euh, tout, tout, tout l'environnement. Les voilà, on n'a pas parlé de la bûche de Noël on n'a pas parlé de tas d'autres choses mais tout a une, rien n'est le fruit du hasard dans tout cette fait, histoire tout, tout, tout vient de loin tout a été revu et corrigé accepté mmh. euh, estampillé et puis mmh. maintenant mmh. euh, c'est comme ça et puis demain ça
1: sera autrement ça évoluera peut-être dans peut ouais, d'autres directions
0: parallèlement, comme on le disait dès le début beaucoup font le sapin de Noël et puis dessous ils mettent la crèche donc, on peut dire peut-être que la crèche est un, un simple rajout.
1: Très certainement. Très certainement. Bah, c'est lié à la christianisation et, et pas, la, pas le début de la christianisation, parce que la, la crèche, elle n'est pas au IIIe, IVe siècle. Il hein. faudra attendre un petit, ah oui, un, un petit moment pour que. Saint-François d'Assise. Exactement. Donc, euh, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que c'est la crèche
0: à l'origine, le mot lui-même désigne une auge, une mangeoire, pour les animaux. C'est logique, mmh, puisqu'on voit bien que dans la crèche, l'enfant le, 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 Jésus est dans une mangeoire, enfin, dans ce qui pourrait être une mangeoire, et puis qu'il y a quand même euh, l'âne et le bœuf. Mmh. Ce terme est d'origine francique, hein, dérivé d'un mot mmh. que l'on reconstitue sur la forme « kripia » ou oui, « cripia", cripia avec un « k » ou avec un « c » en latin, qui a donné « cripe en allemand, « cribe en néerlandais, et en danois et en anglais. Donc tous les mots, se, mmh. comme souvent, hein, comme c'est souvent le cas, tous les mots ont la même sonorité là, et ont une écriture différente, là, mais ils signifient tous ouais. la même chose.
1: Là, il y a une origine commune, quelles que soient les familles de langues en plus, ça, soit mmh. germanique ou... Ou, ou latine. Donc, a priori, mais tout est sujet à caution,
0: c'est Saint François d'Assise qui a décidé de reconstituer en 1223 une crèche où Jésus était né. Et la tradition voulait que euh, ces crèches soient représentées devant les églises, à la période de Noël, avec des personnages vivants, bien évidemment, et, et les croyants venaient visiter cette crèche, la voir, c'était une crèche vivante. Donc, le 25 décembre, François d'Assise aurait lancer la mode, entre guillemets, de faire des crèches devant les églises. Donc, les gens ont pu venir voir euh, cette crèche, assister à la messe euh, et puis être impressionnés quand même par la crèche. C'est un spectacle. On se rappelle euh, Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce qui était les mystères qui étaient joués devant les églises, devant Notre-Dame à Paris D'une certaine façon, c'était des pièces de théâtre. Oui.
1: Et puis, la volonté, c'est d'impressionner aussi. Il y a une volonté, pour le coup, de propagande derrière ça. Hein. C'est un peu l'équivalent du, du baroque au niveau artistique. Il faut en mettre plein la vue, il faut en mettre plein les yeux, il faut, faut estomaquer le, les fidèles, etc. Enfin, il y a toute une, une logique, on va dire, de représentation et de construction derrière, derrière tout ça. Oui, et puis
0: d'attirer de nouveaux fidèles par, en le, plus, bien par sûr. cette représentation qui devait avoir, euh, euh, qui devait avoir du, du euh, à défaut d'avoir du sens, elle, elle devait marquer les
1: esprits. Oui, tout à fait. Et ouais. donc, ramener des fidèles, faire de la publicité pour l'église elle-même. Mmh, hein. Bien sûr. Il y a encore d'ailleurs dans, dans certaines villes d'Italie, des, des crèches vivantes devant, les, devant certaines églises. Encore le ouais, cas. Oui, tout à fait. Ça a évolué. On, on va,
0: euh, on, on va euh, sur les crèches qui ont été commandées par différents papes, toujours sur la même forme vivante. Cette euh, représentation a fini par disparaître et par être euh, remplacée par la crèche qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire des petits personnages. Des Alors, petits, santons, des petits, des euh, petits ouais. santons. En Italie, c'était le cas euh, en plâtre. Euh, en France... C'est la période révolutionnaire qui a changé les choses, puisque comme les églises ont été fermées, du coup, ces représentations de la crèche de Noël n'ont plus eu lieu. Et les fidèles qui étaient restés fidèles, c'est le cas de le dire, n'ont plus eu qu'une solution. C'est se fabriquer eux-mêmes des petits personnages discrets pour ne euh, pas risquer leur tête, mmh. des petits personnages qui étaient en papier mâché ou en mit de pain. Et donc, la crèche est, est arrivée dans les dans maisons. Les maisons. Mmh est arrivé dans les maisons, avec euh, traditionnellement euh, la Vierge Marie, euh, euh, l'âne, le bœuf, euh, l'enfant Jésus. Les mages des fois. C'est après. Après, hein. mmh. après Et Joseph, bien évidemment, que j'avais <rire> oublié au passage. ne pouvait pas toujours non plus la faire chez soi, la création. Enfin, la faire soi-même. On trouve... Euh, C'est là qu'arrivent les centons de Provence, et qu'en Provence, un... Euh, 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 un fabricant de de, de santons, qui veut dire les petits saints. Les sentons c'est les petits saints. A décidé de fabriquer lui-même des des, des santons. Mmh. Alors au début, ils étaient euh, toujours en papier ou en petit, mo petit morceau de tissu aussi. Qui était... Oui. Euh, ouais. Et comme il y avait quand même de la terre glaise dans le coin, ben, il s'est aperçu que on pourrait peut-être faire ces santons en terre glaise. Donc, il a commencé à fabriquer des santons en terre glaise et à les vendre aux familles. Et puis, petit à petit, les sentons ont été peints. Et puis, petit à petit, on a rajouté d'autres personnages, d'autres sentons, y compris tous les corps de métier. Et c'est comme ça que maintenant, on arrive à avoir des crèches avec un décor important qui correspond peut-être... À l'étable où est né euh, le Christ,
1: mais bon. Non, je crois qu'il y a eu, entre guillemets, une sorte de laïcisation aussi des, des centons, hein, puisque là, on a, on a des santons pour toutes les... On va dire, effectivement, comme tu le dis, tous les métiers différents et tous les personnages peuvent être représentés en centons sans qu'ils aient forcément de rapport avec les crèches. On peut constater que euh, la crèche, qu'elle soit devant l'église ou qu'elle soit euh, à l'intérieur d'une un, maison, elle relève d'un espace privé quand même
0: dans les maisons et les personnels on la fait ou on pas, la fait pas Exactement. De après, fait après on choisit
1: les centons qu'on veut enfin de toute façon il y en a il y en a quatre qui sont incontournables. De, oui il faut aller chercher dans un certain nombre de d'histoire sur, euh, par exemple, le, ce qu'on a appelé le christianisme primitif, sur le, le monde juif à l'époque de Jésus. Il y a des, des vieux bouquins qui datent de l'école euh, positiviste française, hein, c'est-à-dire du début des, des années 1900. Pas sûr qu'ils soient tous encore disponibles parce que parce que c'est ancien. Il y a eu des rééditions, bien sûr. Hein, je pense à quelqu'un comme Guignebert, par exemple. Vous pouvez aller chercher des choses chez lui euh, euh, sur les sourds, sur euh, sur les, les documents euh, disponibles. Il y a la libre-pensée qui a fait un gros gros boulot euh, là-dessus aussi. Hein. Euh, donc je pense que sur le, le site ou les sites qui sont euh, reliés à la libre-pensée, il y a pas mal, il y, y a des articles euh, de fond, des, des, des études qui ont, été, qui ont été faites, qui ont été écrites là-dessus et, qui, euh, et qui, qui tiennent la route, qui sont solides. C'est de la lecture spécialisée sur la fête de Noël ouais, elle-même.
0: Voilà. Mais par contre, il y a beaucoup d'auteurs qui ont utilisé Noël dans leurs livres à oui, titre, oui. À titre euh, momentané. Ouais, quoi, à par exemple, et un livre de Dickens 43, de 1843 qui s'appelle Un chant de Noël. Mmh. Alors, ça ne traite pas de la fête de Noël elle-même. C'est un, un moment a, dans le livre. Il y a une évocation, tout à fait. Voilà. Oui, oui. Dans le château de ma mère, de Marcel Pagnol, en 57, mmh. ça se passe dans le massif du Garaband, à la Bastide, qu il aimait tant, où il est mettant vivre. Mmh. Et il décrit quoi Un chaleureux repas de Noël. Mais ce n'est pas l'objet du livre. Mmh. Pour, chez Andersen, le sapin, en 1892, ce n'est pas l'objet du livre non plus. C'est l'histoire d'un petit sapin qui a été arraché à sa forêt natale et qui finit par décorer la maison un soir de Noël. Et comme il se voit richement décoré, évidemment, il est content. Sauf qu'à la fin du truc, on le met en haut dans le grenier où on va finir par le brûler. Gogol aussi, mmh. en 1832, a écrit « La nuit de Noël ». Ça, c'est un conte qui est, est, parce que est, un conte qui est mmh. fortement teinté de mythologie chrétienne, où un jeune forgeron échappe aux griffes d'un diable vengeur et voleur de lune. C'est une fable diabolique dans l'atmosphère de Noël. Et puis, pour finir, quand même, un de nos grands auteurs, Victor Hugo, en 1862, dans « Les misérables », évidemment, où l'ancien forçat Jean Valjean pénètre, une veille de Noël dans l'auberge des Thénardier, où il constate évidemment la condition misérable de la petite Cosette. Et il, il lui glisse discrètement une pièce dans son sabot. C'est-à-dire que tous ces auteurs, il y en a beaucoup d'autres. Hein, oui, bien sûr. Utilisé... Ah, C'est les classiques, ceux-là. Voilà. Voilà. Ils ont utilisé la fête de Noël comme un élément constitutif de leur roman, de leur conte Noël, on le retrouve souvent dans les romans policiers chez Agatha Christie.
1: C'est souvent utilisé. Parce que ouais. comme c'est un moment où il y a, y a rassemblement, il y a réunion de personnes différentes, aussi bien au sein des familles d'ailleurs, c'est propice à tout un tas d'énigmes, d'intrigues, etc. Donc c'est effectivement un moment qui est, qui est lié à tout ça. Ben, je crois que François a fait un gros boulot de, de recherche quand même hein, parce que franchement c'est éparpillé dans beaucoup beaucoup de, de textes d'études de, de sites c'est pas et puis cette année on a moins de faut polémiques au synthétiser c'est pas simple oui on a moins de polémiques sur la crèche alors il y a quelques ben, il y a toujours les mêmes en fait qui essaient de, de, de réimplanter les crèches d'implanter les crèches dans l'espace public ce qui mm. est pas ce qui est pas le lieu c'est toujours les mêmes hein, c'est Béziers c'est etc et en général, le Conseil d'État leur dit non, non, pas question. Même s'il n'y a pas une loi spécifique sur les crèches, mais dans la loi de 1905, il y a un article qui est très clair sur le, le fait d'implanter de, de, des, 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 des signes, des symboles, etc., devant ou sur les bâtiments publics. C'est très clair.
0: On a encore un, un concordat d'actualité avec euh, l'Alsace et la Lorraine puisque dans les salles de classe Exactement. Euh, de la République en Alsace il y a des crucifix mm -hmm. donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des crèches dans les mairies euh, en Alsace et en Lorraine. Ce concordat est toujours euh, en St vigueur.
1: statut Alsace-Moselle, tout à fait. Même si on se bat depuis des années pour son abolition. Ça, la Prusse, tout à l'heure, ça, oui, ça date de là, quand même. Il ne rime plus à grand-chose, ce là,
0: C'était pour ne pas indisposer les Alsaciens et les Lorrains qui venaient d'être réintégrés dans la République. Alors oui. si en plus, on allait leur changer Après, leurs habitudes...
1: C'était peut-être pas le moment Là. de se les mettre à dos dès le début. Ouais. Après l'argument utilisé par, par une partie des, des Républicains était un petit peu faux quand même. Alors sans compter qu'il n'y a pas que lalsace lorraine hein. il y a aussi des Dom-Toms. Oui mais c'est loin. Hein oui mais quand même. Ici si, c'est la France.
0: Ah, ouais. Avoir une grève chez les Alsaciens, c'était plus dur que d'avoir une grève dans les Dom-Toms. Surtout Donc dans les Doms, parce que les Tomes n'existaient le pas. Ouais. Donc on peut dire que le petit compliment d'Effet Papillon de toute façon, là, on a pas parce que... Le président ukrainien, il va fêter Noël, pas le 7, c'est les orthodoxes, il va le fêter le 24, le 25, comme, enfin, pour se démarquer cette année de, de la Russie. Ah, oui. euh, alors déjà, Zelensky, il, il a des problèmes avec l'église orthodoxe, parce qu'il vient de s'apercevoir, mais il le savait déjà, que dans les monastères orthodoxes il y avait peut-être euh, des moines ou des, des fidèles qui étaient quand même un peu sensibles oh, soutien, à la propagande soutien, des Russes, soutien de la Russie, oui. voire des espions déguisés. Donc euh, il est un ouais. peu méfiant vis-à-vis -vis de l'Église orthodoxe, qui espérons est un épiphénomène parce que l'Église orthodoxe elle existe en Ukraine. Il n'y a aucune raison de supprimer l'Église orthodoxe sous prétexte qu'il y aurait des espions. De toute façon dans nos églises à nous il y a eu ouais. aussi des
1: espions pendant les différentes guerres. Après, je pense que Zelensky, il fait, il, ça fait partie aussi de sa com'. Hein. Il, oui, il, va, il va fêter le, le 24 et le 25 décembre c'est financier euh, fait le 24 décembre aussi hein. c'est aussi une manière de, de se lier de s'associer, de, de, de se rapprocher aussi de, mm. de Biden de, de, bon, en de, tout cas Noël ça restera une fête quoi. et de mémoire c'est la première fois qu'on aborde <rire> Noël sur RFL Soir moi si <rire> je
0: peux rajouter un mot ça commence à m'inquiéter un peu les déclarations de Poutine là avec ses, la levée d'un million et demi d'hommes toutes ces redemontades et toutes ces gesticulations guerrières ça crée un, un, un mauvais sentiment parce que du coup on se demande s'il si, euh, y a une possibilité de réaction guerrière euh, militaire de la part de la Russie en Ukraine ou bien si c'est simplement du bourrage de crâne et du mensonge auquel on est habitué. Mais là c'est quand même bizarre. Cette histoire est bizarre. Est-ce que moi je reviens toujours à euh, ce que certains disent, euh, il va falloir signer la paix, bien évidemment. Donc il faut, pour, il faut être deux, bien évidemment. Donc il faut qu'il y ait les Ukrainiens d'un côté. Et de l'autre côté, les Russes, partant du principe que les Ukrainiens sont, entre guillemets, en position de force pour négocier pour l'instant, donc les Russes en position de faiblesse. Une fois qu'on a dit ça, euh, au niveau international, il y a des nations qui poussent pour que la paix soit signée, mais on ne sait pas dans quelles conditions, alors je vais citer personne pour ne euh, pas faire de jaloux. La déclaration de Poutine, il faut la remettre dans ce contexte-là, pour essayer de voir pourquoi il a dit ça. Si c'est vrai, si c'est pas vrai. S'il a les moyens, pas les moyens. À partir du moment où il va diminuer sa production de pétrole à cause du prix du baril, donc il réduit ses rentrées de devises. Au moment où il, rentre, il réduit les rentrées de devises, il dit qu'il veut passer à un million hommes. C'est-à-dire que ceux qui vont dans l'armée, ils vont pas vouloir y aller. Et en plus, ils seront plus dans l'économie russe. Il explique qu'il va financer tout ça, donc des dépenses militaires énormes. Il va les financer avec quoi Enfin, Il y a plein d'interrogations... Oui sur ce qui est en train de se passer en ce moment et mmh. ces fêtes
1: sont propices à faire ça, entre parenthèses. Oui, bien sûr, comme c'est comme souvent le cas. nouvelle hein. c'est une, une période où on essaie de ne plus parler de rien, et, mais je crois peut-être que le, la, la déclaration de Poutine, elle vise peut-être comme tu disais que l'Ukraine est en position de force, elle vise peut-être aussi, avec des déclarations musclées, viriles, etc., comme il a l'habitude de faire, elle vise peut-être aussi à rééquilibrer la situation. Bon, il sait très bien que pour l'instant, au niveau, au niveau militaire sur place, c'est quand même problématique. Les, les propos qu'il Tiens, en faisant la déclaration qu'il a faite, est-ce que ça permet pas aussi de dire attention sur le terrain parce qu'ils bon ils le reconnaissent de toute façon les Russes le reconnaissent peu ou prou hein, qu'ils qu sont pas en situation de domination. Est-ce que c'est pas aussi le, le, la volonté de dire il euh, y a le terrain mais il y a aussi notre potentiel il y a aussi nos, nos, nos forces euh, derrière qui sont euh, qui sont existantes et qui bon, ça peut être aussi euh, toujours difficile de savoir ce qu'il y a derrière une déclaration en fait. Est-ce que c'est faut la prendre au pied de la lettre? Est-ce qu'il faut l'interpréter Est-ce qu'il faut lire entre les lignes Est-ce qu'il faut la replacer dans le contexte De toute façon, il faut. Hein. Est-ce qu'il faut la replacer dans la suite de plusieurs déclarations dans, la, dans les déclarations d'en face aussi ouais, C'est toujours un, chose, toujours un peu d'analyse à chaud. C'est toujours un petit peu compliqué, en fait. Euh, On peut redoucler avec mais...
0: le début de notre intervention. Est-ce que les hommes sont de bonne volonté Ils devraient l'être. Ils ne le sont mmh. pas. Et on a quand même de plus en plus d'hommes, ou de femmes, hein, c'est pas le problème, qui dirigent des nations, qui pratiquent le mensonge éhonté, c'est-à-dire qu'on mmh. leur <rire> explique qu'ils ont fait telle chose, on leur montre les photos, le film, et les interviews, ils répondent, c'est pas vrai, c'est pas nous, mmh. le mensonge est devenu, grâce à Trump d'ailleurs, le mensonge est devenu la oui. vertu cardinale de oui. la diplomatie. Mmh et surtout la vertu cardinale du comportement, y compris dans toute la société. Alors on revient à la société du début. Une société, si elle tourne comme ça, c'est la guerre assurée, y compris d'ailleurs en interne. C'est la guerre dans les familles, c'est la guerre dans les pays, c'est la guerre entre les pays. Et ce comportement n'existait pas avant, il n'existait pas en politique ce comportement. Ils avaient quand même, les politiques avaient un comportement... Euh, relativement transparent, enfin pas tout à fait, Censé, on arrivait à les comprendre, mmh. à les suivre, et il ne manipule, il n'utilisait pas comme seul argument le mensonge. Il l'utilisait, mmh. il mentait. Alors il mentait par omission, il mentait par calcul, mmh. Et, mmh. mais maintenant le mensonge s'est devenu la vertu cardinale, c'est mmh. quand même incroyable. C'est devenu une vertu le mensonge. – Puis
1: il y avait, avait peut-être aussi euh, la volonté d'assumer en fait une, une, prise de, une position politique de pas se cacher, de ne pas tourner autour du pot, mais d'assumer de, de, très clairement une position, d'assumer un programme, d'assumer...
0: La Coupe du Monde n'est pas encore finie Qui, ah. qui disent, c'est pas vrai, on n'a pas acheté cette dame L'argent, on ne sait pas d'où vient, sauf qu'on arrive à retracer. Les flux d'argent, on arrive à les retracer. S'ils viennent du Qatar, on le voit très bien. Et on commence à voir au travers d'ONG, et puis de comptes qui circulent par-ci, par-là. Et, et des valises. Et mmh. des valises. Puis alors après, on va s'apercevoir aussi que les Russes ont mmh. approché beaucoup de gens au Parlement européen. Par exemple, dans la politique française. Et puis, Il y, a, peut, y a un parti qui euh... vient de prendre la, la présidence d'une commission parlementaire sur justement la corruption... C'est peut-être un parti dont on peut penser qu'il a été approché par la Russie puisqu'il a toujours euh, essayé de trouver des bonnes raisons à la Russie pour envahir l'Ukraine. Je ne vais même pas donner son nom parce que vous allez le trouver tout seul. Oui, oui, oui. Ce qui me gêne le plus, c'est que on les laisse travailler. le lobbying soit euh, autorisé. Alors, il n'est oui. est pas autorisé... Euh, au Parlement européen, mais dans les parlements nationaux, à commencer par l'Assemblée nationale hmm? et le Sénat en France, hmm? il est autorisé. Pourquoi le lobbying est-il autorisé On sait très bien que les gens qui viennent faire du lobbying, ils défendent une, la position d'une entreprise, y, y compris euh, en, en termes de, 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 de climat ou autre. Donc, donc, alors, Total, par exemple. On ouvre ouvertement... On donne ouvertement la parole. Qu'ils aient la parole, bien évidemment, c'est leur liberté hein, de penser ce qu'ils pensent. Mais quand même, que officiellement ils puissent circuler dans les couloirs qui s'appellent des lobbies de l'Assemblée nationale, qu'ils puissent circuler, s'adresser à tel député, tel sénateur. Ils avancent même pas masqués. Si, si mmh, c'est mmh, le mmh, représentant mmh, total, mmh. Euh, quand il aborde un député, le député il sait très bien de quoi l'autre va lui parler. Alors, quels moyens ils emploient pour essayer de convaincre des gens, ou les gens, ou les élus sont déjà convaincus, pour les raisons qui les regardent, ou alors ils sont contre. Mais on n'a pas besoin que quelqu'un vienne en délégation pour expliquer ah. que Total n'a pas fait ci, que Total ça, ne, ne creuse
1: pas à tel endroit, etc. etc. Mm -hmm. À quoi ça sert ce lobbying Après je pense qu'il y a une, un fait euh, qui, est, qui est largement répondu depuis quelques années en France, c'est le passage entre le public et le privé c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de, de gens de personnes qui deviennent députés ou plus encore qui deviennent ministres et qui viennent d'entreprises privées c'est-à-dire eux ils ont l'habitude du lobbying voire de la corruption pour un certain nombre d'entre eux et le fait qu'ils deviennent ministres c'est pas forcément une bonne chose pour la transparence justement de la vie politique et de la vie publique,
0: ouais, c'est-à-dire
1: le... qu'ils sont, ça le fait partie, tirer. ça fait partie de leur de leur fonctionnement. Et l'ennui, c'est que le pantouflage, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire voilà, la
0: circulation des individus entre le public et le privé et réciproquement. Elle est autorisée. Alors, c'est quand même un ben, peu choquant les... parce que oui. Oui, euh, oui. si vous avez des responsabilités publiques, vous avez accès à des informations auxquelles tout le monde n'a pas accès, à Bien commencer sûr. par le privé. Alors, si vous êtes ministre de quoi que ce soit, vous avez des informations. Vous n'êtes plus ministre, vous passez dans une entreprise qui relève plutôt du ministère que vous aviez, vous allez quand même donner les informations. C'est ça qui ne va pas. Hmm. Bonne fête à tous <rire>